0: Samuel Bonetes, eh, Regional Sales Managers de, Next, de Netscope. Nos acompaña como siempre nuestra píldora Sassi. Samu, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
1: Pues genial, oye, muchísimas gracias por recibirme un día más. Equipo de Capital Radio, After Work y muchas gracias a los oyentes por escucharnos un día más.
0: Oye, eh, gracias a ti sobre todo para aumentar nuestra cultura de ciberseguridad, porque es cierto que hay... Aspectos de ingeniería social, como el que acabamos de comentar, con respecto a pues, esos SMS o esos correos electrónicos ¿no? de la agencia tributaria que nos paralizan, no nos dejan pensar. Eh, pero hoy vamos a ampliar este terreno a algo donde creíamos que había cierta me, me, ciertos aspectos inofensivos, ¿no? Como puede ser, pues, los ficheros ofimáticos que son, pues, básicamente los que trabajan SAMU me atrevo a decir, vamos, que el, el 99% de las empresas pymes que aunque no estén extremadamente digitalizadas pero un documento de Word o un documento de Excel pues sí que suelen trabajar y aún así hay riesgos en los mismos, ¿no?
1: Muchísimos, mira, os voy a hacer una pregunta y no estaba preparado, pero os lanzo una pregunta. ¿Qué porcentaje del malware pensáis que se distribuye a día de hoy por documentos
0: ofimáticos? Claro, yo pensaría, digo, es mucho más sofisticado, ¿no? Porque un documento de Word, pues lo ves como muy simple. Entonces dices, venga, pues yo qué sé, un 15%, 10%. No sé.
1: Así mira en, en 2020 para que te hagas una idea la distribución de malware eh, a través de documentos ofimáticos oscilaba alrededor del 20% según nuestros analistas de, de seguridad. A día de hoy la gente de nuestros laboratorios de nuestros análisis de seguridad dicen que más del bueno casi el 40% del malware se distribuye a través de documentos ofimáticos. Es decir eh, no es una descarga de un ejecutable no es una descarga de una dll no es no no, no un documento ofimático que es el que lleva ese malware embebido o el que te hace, sin que tú te des ni cuenta, que al abrirlo tu ordenador se conecte a la fuente donde está alojada ese malware, la forma en la que se distribuye, se distribuye el malware. Y fijaros que normalmente cuando hablamos de distribución de malware por documentos ofimáticos, lo que se está haciendo son técnicas pues como las que estaban identificando Pablo o Mónica de Ingeniería Social, combinados con malware embebido en estos documentos. Comentabais antes, ¿no? La filtración de datos que ha sufrido esta energética, eh, ¿qué van a hacer con esos datos? Pues, pues yo creo que van a hacer, como decíais, campañas de phishing, campañas de smishing y campañas en las que incluso un atacante te llame y te diga, Eduardo que sé que tienes la factura de la luz con nosotros, entonces te voy a mandar una mejora del contrato para que puedas aprobar las nuevas cláusulas que hemos sacado, que va a redundar en una bajada del 10% de tu factura mensual. ¿Y qué te van a mandar? Pues te van a mandar probablemente un correo electrónico o un SMS donde vayas junto a un documento de Office. y Ese documento de Office sea el detonante para una infección en tu equipo. Lleve ese malware. Entonces... Eh, Perdona, Samu, un documento documentos... que, puede
0: ser, que puede ser un archivo de Word, un uno de Excel, ¿Mm? eh, un... O sea, bueno, cuando hablamos los de... Los archivos ofimática...
1: que movemos todos los días. Los archivos ofimáticos que movemos todos los días. Mira, para que te hagas una idea, tú citabas Word, Excel, eh, PowerPoint el 50% de los archivos que contienen malware ofimáticos son ficheros de Excel. Cuando estamos hablando de malware distribuido a través de ficheros ofimáticos, el 50% viene en ficheros eh, Excel el 25% en ficheros PowerPoint 25% del malware que nos llega en ficheros ofimáticos son tipo PowerPoint. Y los Microsoft Word, los documentos de Word, aproximadamente un 20% eh, de todo el malware que estamos analizando va en ficheros de Microsoft Word. Entonces esa esa es, la, es una tendencia muy, muy interesante, ver cómo la ingeniería social utiliza documentos de ofimáticos para toda la distribución de malware. Luego hay otro punto, ¿no? Y otra pregunta, y es, ¿cómo.? ¿Cómo se distribuyen realmente esos documentos? Porque yo te puedo mandar un correo electrónico con un enlace para que te descargues el documento de malware o adjuntarlo. Bueno, pues lo que nos hemos encontrado es que, a que no sabéis dónde guardan los ciberdelincuentes esos documentos de Office. ¿Dónde? A ver, Pablo, no lo lo ¿no? ay,
0: Pablo y Mónica lo saben. En el ver, ordenador no lo imagináis, otro. no lo no la... imagináis dónde lo guardan. Ay, 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 ay. En la nube. ¿Lo <ríe> guardan
1: en la nube directamente.
0: En la nube. Los ponen en Box,
1: los ponen en OneDrive, los ponen en GDrive. De hecho, analizando eh, de dónde venían las principales descargas de malware, de documentos ofimáticos de malware, más del 60% de las descargas vienen de, eh, de GDrive, uh -huh. donde los atacantes... No te mandan un enlace a una URL maliciosa donde está el documento, te mandan el enlace a un G-Drive donde está el documento. Tú te vas a un sitio que es de confianza, que es G-Drive, descargas ese documento y ese documento, que es un Excel, de confianza también, cuando tú lo abres, produce una ejecución de código malicioso en, en tu PC, Eduardo.
0: Vale, y entonces, eh, bueno, lo primero yo creo que es, es saber cómo podemos identificarlo, porque claro, PowerPoints nos llegan todos los días. Eh, Word, Excel nos llegan todos los días por 10 eh, entonces mm, ¿cómo hacemos? Eh, pues para estar alerta porque además eh, antes decíamos Samu que de un SMS falso podemos sospechar de un correo más o menos eh, pseudo fraudulento podemos sospechar pero de un archivo de Word de un archivo de un PPT tenemos la costumbre de abrir descargar de manera inmediata
1: claro, pero fíjate Edu, yo creo que el que el, el, el paso es el paso anterior. Es la sospecha que tú tienes del correo electrónico, la sospecha que tú tienes del SMS, esas sospechas son las que te previenen para que no te descargues ese fichero de malware. Eh, al final, ese fichero de malware no te lo van a mandar. O sea, si vuelves a eso lo mismo, ¿no? ¿Cómo te va a llegar ese fichero de malware? pues en un enlace en un correo electrónico, sospecha de ese correo electrónico. Si no es algo que esperes, sospecha de ello. O te va a llegar como un enlace en un SMS, sospecha de ese SMS. Si no lo esperas y no abras nada, que no esperes recibir. Es como el paquete que decíamos antes. Si no espero ningún paquete, ¿qué me estás mandando por lo mismo? No Si yo no espero que me mandes ningún fichero, ¿para qué voy a abrir ese fichero? Que de todas formas, también... Aquí las soluciones de seguridad hemos dado un paso muy grande. No sé si todos conocéis el concepto de sandboxing, ¿no? El concepto de sandboxing que nos permite ejecutar los ficheros antes de que tú te los descargues para ver realmente ejecutando ese fichero nosotros, ¿no? En nuestra nube, en un entorno aislado, en una máquina virtual, podemos detectar si hay un malware o no, o no hay un malware dentro de ese fichero de forma que solamente te vas a descargar. Eh, ficheros que realmente no contienen ningún tipo de malware. Bueno, pues el tema del sandboxing eh, ha sido superado ahora mismo incluso con herramientas de detección de malware basadas en inteligencia artificial. Y esto que os cuento es súper novedoso y lo estamos llevando a cabo dentro de NetScope. En NetScope cualquier descarga que tú haces identificamos si ese fichero que te estás descargando es un documento ofimático si es un documento ofimático lo pasamos a través de un motor de inteligencia artificial que hemos educado con muchas muestras de malware albergadas en documentos ofimáticos. Bueno, pues el motor que tenemos ahora mismo, la inteligencia que tenemos desarrollada es capaz de detectar malware en el 99,98% de las muestras que hemos pasado. O sea, ahora mismo se nos escapa solamente un 0,02% de malware en, a través del motor de inteligencia artificial que tenemos. Y eso es genial, ¿no? Porque sin que tú te descargues o antes de que tú te vayas a descargar ningún tipo de fichero, podemos hacer ese bloqueo directamente en la nube.
0: Bueno, pues eh, eh, estas son las herramientas, como veis, eh, siempre desde la nube... Eh, nos ayudan a, pues, eh, evitar estos problemas que, aunque creamos que estamos trabajando en nuestro escritorio, luego al final a, estamos trabajando siempre en remoto y más en estos tiempos. Pero el documento de Word no nos dice si estamos en un sitio u otro, sino nos cree. Digo, el documento de Word, como digo, el de PPT, ojo, nos hace creernos en un estado, en un estado seguro y no lo es tanto. Así que, hacéos con herramientas importantes que van a monitorizar por vosotros y a ejecutar por vosotros todos esos problemas sin que vosotros siquiera os deis cuenta. Es más, abrir el documento de Word tardaba mucho en vuestro ordenador. Bueno, pues va a seguir tardando igual. ¿eh? Esto no, ¿verdad? Samu, esto no les va a retrasar no, la apertura no, del documento.
1: En absoluto, y con la ventaja además, Eduardo, que me da igual dónde esté el usuario. Me da igual que el usuario esté en la oficina, que esté en su casa, que se conecte desde cualquier lado, que tú ya sabes que con una solución como la nuestra, todo el tráfico del usuario va a pasar por un punto de control, que es la nube de NetScope, y ese punto de control va a aplicar las medidas de seguridad. Y como tú bien decías, ese punto de control ni añade latencias, ni añade complejidades, sino que protege al usuario con independencia de dónde está, sin impactar al rendimiento.
0: Bueno, pues eh, ahí está la solución. Como siempre nos la ha dado nuestro buen amigo, gran conocedor de la materia, Samuel Bonete, que es Regional Sales Manager de Netscope. Gracias, Samu. Como siempre, es un placer escucharte.
1: Gracias a vosotros. Y no olvidéis, el futuro de la seguridad está en la nube. Hasta ahí está. Luego.
0: Nos encontramos allí.